0: Шоу свежие лица. На радио. Комсомольская правда.
1: Свежие, свежие лица.
2: Доброе утро! Еще раз всем восемь 8 часов и 3 минуты на наших студийных часах. Это свежие лица. Шоу. С вами Влад Кутузов. Доброе утро! Светлана Молодцова!
3: Доброе, Доброе утро! Доброе утро! Александр
2: Ковков! Доброе, Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы всех приветствуем. Тех, кто с нами уже целый час и даже больше. И особенно тех, кто к нам только что присоединился. Счастливые Просыпайтесь. Люди, да, подключайтесь.
4: Свежие мои. Сейчас пойдет самое важное, самое ответственное. Слушайте, а интересно, вас всяком прозвучало, да, что россияне больше боятся обвала рубля, нежели заражения коронавирусом. Ну, во-первых, это вещь связанная напрямую. Вот в данный момент, ну, плюс -минус, во всяком случае. Плюс -минус. Да, 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 конечно. конечно. Во-вторых, все-таки вот очень странно, да? Это, видимо, наша психология какая-то на генном уровне или что? Мы же столько этих обвалов пережили уже. А ничего... сколько
3: вирусов мы пережили? И...
4: Тоже, да. Кстати, да. Кстати, не да. Да, Я бы к этому и клонил. Ви там, да. Вирус обвала
2: курса, обвала рубля. Вот это самый страшный вирус. На самом деле, правда, я тоже отмечаю то, что мы не видим, то, что мы вот не ощущаем, это нас и не страшит до тех пор, пока вирус не наставил на тебя пистолет в упор. Ты думаешь, да и чтобы с ним? Да и, да и что мы с ним? Да пускай, да пускай идет он к лешему. Вот так вот мы думаем. А когда смотришь на курс, думаешь, о...
3: А это уже ближе к телу, а да?
2: А отельчик-то я уже себе не позволю, тот, который хотел. А макарошки-то придется закупить не э, иностранного производителя, а какие-нибудь поближе к телу. Которые, о, ребята, да?
4: про, про, про эти самые закупленные макарошки я вам попозже расскажу историю. А вернемся к да, из, из личного.
2: И Егурточек, да, придется уже не по... Не по 86 брать, а что-нибудь попроще. Это правда так. И, конечно, ничего с этим не, делай, не сделаешь. Это просто немного удивляет. Самая главная тема, с которой мы сейчас начинаем и продолжим ее на весь следующий час, она, конечно же, касается вируса. И она, конечно, касается напрямую нас. Путин подписал распоряжение о рабочей группе, о создании рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу. Главам регионов для выявления инфекции рекомендовано принять участие в этой рабочей группе. Ее руководителем назначен Сергей Гей Цабянин, который, на самом деле, уже очень много сделал. Больше всего, мне кажется, сделано в Москве для противостояния этому коронавирусу. И вот он, видимо, уже считается самым опытным и будет продолжать в качестве главы этого совета работать Ну дальше. и давайте
4: к теме, да, уже перейдем прямо
2: да, сейчас. Да, конечно. Итак,
4: тему, друзья, этого часа у нас неблагоприятный сценарий. Вот в, в, в кавычках я хочу это подчеркнуть, да, потому что пусть это будет пока в кавычках, и пусть потом тоже будет в кавычках. Мишустин ввел новые меры из-за коронавируса. Премьер-министр России рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить распространение заразы. Ну, там много пунктов, я не знаю, можно по ним пробежаться. И именно именно потому
2: что за выходные это произошло, это самое важное. Он подписал вот этот вот пакет мер, которые нужно до, ну, желательно соблюдать, знаете, чтобы не допустить какого-то
4: фатального распространения вируса, как мы видим в мире. Ну давайте прямо сейчас это сделаем. Знаешь, Мишустин попросил россиян меньше летать за границу. Ну, все это очевидная вещь совершенно ну, и конечно, правильно. Да, предложил вести 14-дневный карантин для людей, которые находятся в группе риска об этом мы сегодня уже в первом часе говорили. Uh -huh. В частности, поручил разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией. Пока uh -huh. вот эти две страны, да. Также заявил, что необходимо сократить массовые мероприятия в регионах, в том числе спортивные и деловые. Мы знаем, что это уже происходит и, и раньше уже начало происходить. Дальше необходимо, как он рассказал, значит, 14 и 15 марта, то есть это вчера, в выходные дни, да, было, контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах. И вот с сегодняшнего дня, наверное, все это начнет действовать уже с понедельника. Ну и все практически, да? Да но это, правда, не все. Это
2: огромное количество информации, которой нам сейчас предстоит еще вам зачитать быстренько. Мы сделаем это сразу после того, как вернемся после песни.
5: В города, себе, нет больше выхода. И желания нет, как вода точить камни. Ногами. если посчитать нас мирит он те кто растут и дает нас миллионы, он пока мы берем себя можем дышать в наших руках мир если посчитать
2: меры, которые были приняты для борьбы с коронавирусом за эти выходные. Продолжаем вот этот огромный список. Будем стараться делать это быстро. Аэрофлот временно приостанавливает следующие рейсы. Здесь будет большой список. А я сразу заявлю, чтобы в цифрах не путаться, что практически все будут приостановлены до 30-го, некоторые до 31 апреля. Некотор...
3: Апреля? Не марта, а апреля? Да, 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 да. апреля. А, сделать,
2: некоторые кажется. из них с 16 марта, то есть с сегодняшнего дня, некоторые с 17 -го, 20 -го, 21 -го. Поэтому просто на чтобы вот не зацикливаться на этих цифрах, если у вас есть билеты, проверяйте, я сейчас просто вам говорю направление. Итак, Прага, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселона, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшава, Таллин, Вена, Ташкент, Бухару и Самарканд, ну... Таш... Да, Ташкент, Бухара и Самарканд. Это вот те направления, которые будут закрыты либо сейчас уже с сегодняшнего дня, либо в ближайшие дни, то есть там 19, 20, 21. И еще раз напомню, до 30-31 апреля они будут недоступны. Я, кстати, сюда еще готов сразу свою историю личную накинуть. Моя подруга еле улетела в воскресенье или в субботу? Суббота, я не знаю, воскресень... Нет, Нет, мы... подругу, Я, я тоже не после... знаю, твоя подруга в субботу, улетела. В субботу улетела. Представляете, если бы она еще немножко задержалась в Вену, она гражданка Австрии. У нее там семья, муж. Она приезжала сюда. Мы в пятницу встречались. Она в субботу, в пятницу вечером должна была улетать. Не получилось из-за урагана. Вы помните ветер. Ее да. самолет сел вместо Домодедова в Шереметьево. Она на него не успела. Покупала на следующий и еле улетела. То есть, если бы это не получилось, а все, в Вену уже никак не попадется. А, слушайте,
4: смотрите, по поводу вот вылетов, прилетов и путешествий. У нас есть, что называется, информация из первых уст. Да, нам сообщила наша соотечественница, которая находится в Иордании не может оттуда вылететь. Любовь Саидова ее зовут. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
6: Я сейчас нахожусь в Иордании, город Акаба. Ситуация такая. Купила билет 13 марта вылет с Акабы до Москвы на 19 марта. И 14 марта вышел указ о запрете аэропорта всех вылетов и влетов в любые стран. Билет невозможно обменять. На 15-16 марта то есть в эти дни нужно быстрее успеть улететь, так как на сайте таких рейсов просто нет. Приехав в аэропорт, то же самое сказали, что билет возврату и обмена не подлежит, все узнавать нужно о авиалинии. Авиалинии сейчас не берут трубку. И даже звонишь, когда они ставят на ожидание звонок, и в течение 20 минут они после этого времени выключают связь. Сотрудники аэропорта взяли мой номер телефона, сказали, что тоже могут помочь разрешить ситуацию, но это не точно. То есть в течение дня они должны мне написать, получится ли обменять билеты или посадить меня на какой-нибудь другой самолет.
2: Очень много мер сейчас принимается, и вопрос, который мы ставим перед вами, дорогие слушатели, Достаточно ли этих мер? Избыточны ли они? Или их недостаточно? Вот такие три простых варианта. Пожалуйста, присылайте свои мнения, свои ответы нам в WhatsApp или Вайбере номер шесть семь 200 ровно 9702. Да, можно позвонить. Эфир.
3: Можно позвонить 8 800 200 ровно 9702. Скажите мне, мужчина, коротко, достаточно того, что сейчас делается, на ваш взгляд?
2: Mm. Я считаю, что вот самое то Хотя, честно, вот я просто боюсь Быть не специалистом и промахнуться Потому что я смотрю на всю страну и думаю А вдруг
4: недостаточно?
3: А, маловато будет, ну, да, ну, вот да. это классическая национальная. Да.
4: Ну, а лично я то, что вижу, мне кажется, достаточно. Вот то, что началось в последние дни во всяком случае. Другой вопрос, не, не познавато ли все это на, стало происходить. Ну, ну, вот на нас, этот вопрос я не могу. Ответить. У
2: нас и интенсивность не, несколько иная, заметь. Ну, да? кстати,
4: да, с этим трудно не То есть ты как да. бы
2: смотришь на Италию и думаешь, у них там комендантский час. Люди не могут выходить на улицу. Но у нас и э, я говорю, Но, Саша, прогноз, ну, у них другая,
0: другая история, бывает. да. Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская правда.
1: Свежие, свежие лица. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Поехали
2: дальше. Я хочу услышать ваши звонки. Я хочу наших слушателей вывести в эфир. Номер, телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так вопрос сказал вопрос просто. очень простой для вас. Все те меры, которые вы видите сейчас, принимаются в России, в Москве или в вашем городе, в вашем регионе вы считаете? А недостаточными. Б. Самое то. Вот то, что надо адекватно тому, что происходит. Либо В. Чрезмерно, избыточно. Ага. Вот не нужно переходить на домашнее обучение или на, на дистанционную работу. Очень простой вопрос, и сразу даю вам три варианта ответа. Если есть свои комментарии, обязательно добавляйте, аргументируйте. Этого недостаточно, это то, что нужно, то, что необходимо, либо это избыточные меры. Мы их перечисляли, пока вы набираете телефон, я готов вам еще немножко накинуть. 8800 200 ровно 9702.
3: Ну и WhatsApp с вайбером, плюс 7 967 200 ровно 9702. Смотрите, Министерство просвещения рекомендовало регион Провести, перевести школьников на дистанционное обучение все это для профилактики коронавируса сообщается это в пресс-службе ведомства в общем министерство направило в регионы рекомендации Роспотребнадзора все серьезно по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в учебных заведениях в общем как отмечает ведомство остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе для чего следует вести обучение в онлайн форматах мне вот одного интересное. мы готовы да вот наша школа готова проводить онлайн уроки или нет а
4: вот это самый главный вопрос допустим у меня дочь выпускница, у нее последний класс 11 угу. и вот там, на самом деле, тоже не, непонятно, да, как, как как бы не потеряли ученики то, чего не должны были терять э, в результате вот этих вот пропусков.
2: А мне Но просто, будем это, надеяться. у меня нету еще детей-школьников, а как устроена программа, чтобы ее можно было спокойно перевести на удаленный режим? Это просто ты заданием, что по СМС-кам рассылаешь в Ватсапе или что, как это выглядит?
4: Вот а, ты знаешь, я тебе на этот вопрос пока не могу ответить, потому что с сегодняшнего дня, да, по желанию тех, кто не не, не, не не хочет своих детей отправлять, имею да. в виду родителей, они могут их не отправлять, поэтому, ну вот с сегодняшнего меня лично я буду смотреть, как все это будет происходить. И... Ну, а
3: сегодня у тебя дочка пошла в школу?
4: Она у меня неделю уже болеет. А -а -а. Обычным ОРЗ, слава Не богу. Не Нет. Слушайте, нет, в
3: Израиле нет. решили довольно просто всю эту историю. Там действительно онлайн уроки. Это раз. Во-вторых, учебники все выдали на руки. Ну, то есть дети понесли учебники домой и с программы проходят дома э согласно расписанию.
2: 8 800 200 ровно 9702 Жду ваших звонков. Как вы считаете, принятые меры, они достаточны, избыточные либо недостаточны. В Китае-то мы с вами помним. У них было какое-то приложение, школьники его обрушили и таким образом считали, что не будут получать. Но помимо того, что там у нас есть какой-то электронный дневник и все остальное, электронный журнал, ведь сама программа обучения, методика обучения должна быть как-то адаптирована к онлайн, э, к онлайн передаче. Уже нет преподавателя, который тебе что-то объяснит, что-то подскажет. То есть ученик должен сам получается сидеть дома,
4: корпеть над учебником, и если у него есть какой-то вопрос, он не может ему его никому адресовать. Ну да, да, правильно Лишь там проблема в том, что есть разные категории учеников, собственно, как мы об этом Помним прекрасно, поскольку все в школу ходили в свое время Есть люди, которые способны, что называется, заточены под то, чтобы развиваться самостоятельно А есть тоже хорошие, крепкие ученики, но которым просто нужен преподаватель И им сложно одним справляться Ведущий
2: делаем. научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Профессор вирусологии Александр Чепурнов. Мы задали ему тот же самый вопрос, что и нашим слушателям Достаточно ли тех мер, которые сейчас принимаются? Давайте послушаем его ответ
7: на данном этапе, по крайней мере, такие меры приняты. Мне кажется, что это положительный сдвиг. А естественно, что чем сильнее будет разрастаться, тем больше будет напрягаться ситуация. Я со своей стороны, чисто вирусологической стороны, считаю, что самую главную меру, которую надо было сделать месяц назад или делать немедленно сейчас, это немедленно создать несколько центров, где можно проводить исследования с этим вирусом и быстро искать, что можно сделать. Вот китайцы построили госпиталь, а нам надо... Хоть парочку исследовательских центров. У нас единственный центр, где можно проводить работы с этим вирусом, который относится ко второй группе биологической опасности. Это Вектор в Новосибирске. И тот принадлежит Роспотребнадзору. То есть научное учреждение под руководством санитарной службы. А нам нужны научные исследования. Нам нужна стремительная работа в этом направлении. Причем несколькими коллективами.
3: Недостаточно, в... да? Ваши
2: ответы на тот же самый вопрос принимаем по номеру нашего WhatsApp и Вайбера плюс 7967 200 ровно 9702.
3: Ну и конечно звоните, друзья, 8 800 200 ровно 9702.
8: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, дай на клюшку, пассильный удар. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. В суровый бой ведет ледовая дружина. Мы в мужество отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет хоккей Трус не играет хоккей Пусть за воротами противника все чаще Победной молнией пульсирует фонарь Но если надо, защищается блестяще Великолепная пятерка и вратарь Суровой бой ведет ледовая дружина мы верим в мужество отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет хоккей Трус не играет хоккей Красивых матчей будет сыграно немало Но не забудем, не забудем мы как в старь В сражениях с золотой кубки добывала Великолепная пятерка и вратарь в здоровый бой ведет ледовая дружина Мы верим в Отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Ледовая дружина Мы верим мужество отчаянных парней В хоккей играют Настоящие мужчины Трус не играет В хоккей Трус не играет в хоккей Свежие, свежие лица 8 800
2: 200 Ровно 9702, принимаем ваши звонки Нам позвонил слушатель Из Амурской области, его зовут Игорь Доброе утро Доброе утро Здравствуйте. Игорь, напомню коротко вопрос. Вы видите все то, что вокруг разворачивается, и реакцию в том числе властей на все это. Ваше мнение, достаточная она, избыточная или недостаточная?
9: Слушайте, ну, судя вот по нашей мужской области, мне кажется, вообще ничего не делают. У нас месяц нет уже в аптеках масок. Их все скупили китайцы. Вот мне позавчера в аптеке сказала. А у вас правда
2: особая ситуация. Китая, у вас да. через речку и все, да.
9: 800 метров Китай.
2: Да, да. Это ширина Амурова в этом, где, Благовещенце.
9: Сегодня позвонил в Минздрав э, Амурской области, э, в приемную. Там говорит, да эта ситуация нормальная, типа по всему Дальнему Востоку их нету.
2: У вас ученики Это в нормально? школу посещают? Ну да. У вас никак не ограничено посещение поликлиник? Пока вроде нет. Массовые мероприятия не отменены? Да нет. Вы считаете, вам бы стоило так сделать? В городе. Ну, вести
3: вот. дополнительные меры. Да, вот все то, что я
2: перечислил, взять и ну ввести. Не, ученикам не да, ходить.
3: Не кажется, пока нет,
9: ну вот по вот, я говорю про, про маски, про да. одноразовые. У меня вот родственники просто о заболели, пошел у этого в, в аптеку, в двух аптеках, амурфармацея этот, федеральная такая большая сеть. Да. Она говорит.
3: Нет бумаг, нету. Нету. Есть. А что касается продуктовых магазинов и просто с бытовой химией, там как обстоят у вас дела? Раскупает народ
9: что-нибудь? Да, что Туалетная бумага есть. Это самое главное.
4: Спасибо, спасибо за мнение. Еще хотел бы... Короткий вопрос. Вот, Игорь, то, что сейчас пошло на улучшение ситуации в Китае, вы рядом совсем находитесь. Как-то вы вздохнули так с облегчением, с небольшим? Потому что у них все поправляется там, слава богу.
9: Ну да, я говорю, вот позавчера зашел в аптеку за масками, да, а мне в одной аптеке в частной там, говорит, так, говорит, я говорю, маски есть? Она говорит, нету масок. Она говорит, а зачем вам? Я говорю, как зачем? Она уже, идет <ганка> по стране. <ганка> а ну, с масками
4: это понятная история, Китае, да.
9: Говорит, подождите, а, а в Китае, говорит, заканчивается уже на уголь. Я говорю, а мы что, говорю, в Китае живем, а у нас, говорю, возрастает.
3: Прекрасный диалог. Слушай, ну масок, Спасибо. да, масок в Москве. В Европе
4: нет масок, ребят, ну, в конце концов. Да и у нас нет. Ну, в Европе, ну, в Европе же, были, же
2: в Логовещенске нет. Нет можно выйти вот так вот с термометром, который бьет на расстоянии, и прямо вот так вот стрелять туда в хай -хэ. И смотреть, идет на убыль у них там или нет. Слушайте, мужчины,
4: стрелять,
7: стрелять
2: мужчины. Термометром, термометром.
3: С нами на связи председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли Сергей Юрьевич Беляков. Сергей, здравствуйте.
4: Здрасте. Доброе утро. Доброе утро.
3: Есть у нас вопросы, потому что находится в магазинах, на полках, потому как, потому как пугают фотографии, те, которые, допустим, мои знакомые присылают. Готовы ли сети к возможному скачку спроса? Ну, допустим, на бумагу, на консервы и крупы.
10: Ну, не то чтобы готово, а мы наблюдаем его и планируем свои запасы и новые контракты с поставщиками, исходя из увеличивающегося спроса на товары, которые вы назвали. Крупая, вода, туалетная бумага, средства, гигиена, индивидуальные средства.
2: Поставщики а... эти а, заграничные, из каких стран или где-то здесь у нас, не будет ли перебоев с все этими наши, поставками? Все... все наши.
10: Так а почему
5: же, почему на... же на
10: фотографиях Посмотрите, пустуют вы, полки? Вы... Вы же, сейчас дойдем до этого, вы круг покупаете тоже, конечно, все наши поставщики. По поводу пустых полок, когда наблюдается повышенный спрос, какая-то группа товаров выбывает в полок быстрее, но она через какое-то время восполняется, эта полка. Задача ритейлеров сделать так, чтобы это время было минимальным, чтобы полка быстрее заполнялась. Все магазины, у кого площади позволяют хранить запасы на территории магазина, в сладких помещениях, быстрее это делают. Те, у кого но ну, они при этом и самые большие, у них там спрос э, повышенный. Итальянские магазины... макароны
2: пропадут <с
10: коротко. <с Нет, ни ничего не пропадет. Ни крупы, ни что. Будет э, повышенные запасы, будут выставляться быстрее. Будем доставлять быстрее, закупать производителей больше. Спасибо.
3: Ну дай Бог Сергей. хорошо, если Сергей так. Хорошо, Сергей
2: Беляков был с нами на связи, председатель президиума Ассоциации компании Розничной торговли.
0: Шоу Свежие лица. Первая радиогостинная
9: «Вечерний
0: диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
3: Свежие,
1: свежие лица. Капков, Кутузов,
2: Молодцова с вами. Всем доброе утро вновь.
3: Да, здравствуйте, друзья! Доброе утро! Доброе. И могу сказать, там холодно, вы, если что, одевайтесь потеплее там в минусе температура.
2: Несмотря на то, что солнце светит, по крайней мере, в Москве. Угу. Будь здоров! Но это обманчиво.
3: Так, друзья, мы продолжаем. А, собственно, касаемся темы сегодня коронавируса. Уж столько было про это сказано и еще сколько будем говорить. А, естественно, не можем пройти мимо темы продуктовых и не только продуктовых магазинов.
4: Ну а мы об этом сегодня уже немножечко говорили. Я лично провел небольшой соцопрос среди своих знакомых и выяснил, так. что большая уже часть потихонечку без фанатизма, естественно, не радикальным образом, но идет в магазин и покупает продуктов больше, чем обычно. Я лично сам позавчера Меня жена послала за молоком В итоге я принес молоко угу. рис, гречку Две консервы Погоди, гречку Две консервы рыбные Хочу сказать, что в субботу было все В доступе практически по таким же ценам По которым обычно я покупал
3: У меня муж отправился я в пятницу В магазин и могу тебе сказать, что он приехал Без гречки Серьезно, абсолютно. Без салфеток, которые вот со спиртом. Ну, то есть, на ну, такие антибактериальные. Да, но их давно уже нет. Ну, да. А, еще чего-то не докупил. Но на следующий день отправился в другой магазин. Уж не буду называть марки. И там все было нормально.
4: Слушай, гречку я нашел совершенно различных моделей. А и... модели гречка. Да. Был большой выбор, но это правда. Они дефилировали перед тобой на полках. Когда гречка видит меня, она всегда дефилирует, конечно.
2: Я должен сказать, напомнить, у нас был буквально до новостей эксперт, сказал, что этого дефи. Это не стоит бояться. Да, когда спрос есть, а он сейчас есть, и он это подтверждает, полки иногда опустевают, но они тут же заполняются. Ничего страшного в этом нет. Не стоит сейчас нестись и закупать. Кстати говоря, я вот не, не занимался этим. вот Не закупал, не затаривался. Может быть, это и плохо, конечно.
3: Да почему но, плохо?
2: Ну вот сейчас меня посади домой, я сколько дней протяну. А сколько ты протянуешь, кстати? Парни, ну, парней. Парней, протяну. Ну, При туалетной бумаге, ни консервов, ничего нет.
3: Приходи ко мне, я тебя кормить буду. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Друзья, мы и с вами тоже на эту тему общаемся. Есть у нас еще и студийный номер телефона. 8,
2: 800, 200, ровно 9702. Очень простые цифры, еще раз напомню вам их. 8, 800, 200, ровно 9702. И, кстати, совет у меня есть. Вы занесите их к себе в телефон, вам будет проще. Радио, КП, назовите, и пользовательство. Пользователю в WhatsApp в Viberis сможете сразу писать. И абоненту этому набирать очень просто. Вы согласитесь. Такой ты умный.
1: со затянули в трубы. Клезь, наверное, крепче. Я свою.
0: Новости спорта.
2: Переходим к новостям со спортплощадки. С нами спортивный эксперт Андрей Вдовин. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Кто выше, быстрее и сильнее? Что есть нового, кроме, ну, от... кроме отмен? Кроме отмен
11: спортивных мероприятий? <свят> <свят> На самом деле не так много, но э, единственное, что нас спасает в эти дни, это российская премьер-лига, российская футбольная премьер-лига, ее матчи. И, он, и этот минувший тур получился очень таким красочным и очень запоминающимся. Да, Во-первых, Зенит, который Зенит ни, ни шатко, не валко начал э, этот, э, эту часть сезона, да, два раза играл э, 0, 0 0 0 а тут бабах и разнес буквально Урал 7-1. Дальше больше. Дальше угу. Краснодар, э, который ведет погоню за «Зенит», взял и проиграл в Сочи. Да? А в Сочи, там, я напомню, это тот самый э, клуб, в котором играет э, Кокорин. И Кокорин опять был признан лучшим игроком этого матча. А потом еще и «Локомотив» взял, грохнул. Э, Ростов 3-1 в гостях. Это тоже такая мини-сенсация чемпионата. И там идет борьба за второе место, за э, путевку в Лигу чемпионов, которая приносит очень-очень хорошие деньги. И вот «Локомотив» сейчас неожиданно бабах и вырвался на второе место. Андрей ну а вот скажите,
4: да, для Кокорина это ожидаемый результат, потому что, ну вот, после всей этой долгой истории, да, говорили, что он потерял форму, совсем набрать ее будет, очень сложно войти в строй ну, вот тоже. Очень, очень
11: здорово! Очень здорово он подготовился зимой, а тут еще мотивационная история это скандал с зенитом. Да, когда зенит буквально выставил его за дверь в Сочи, ну да. сказал, что да, да, туда и больше никуда. И я думаю, что сейчас вот Кокорин ревет и мечет, чтобы доказать, насколько в Санкт-Петербурге э, присчитались, отдав его э, в заштатный клуб. Сейчас он в Сочи этот тащится, вытащил уже с первого места из зоны ой с последнего места из зоны вылета вытащу и если так будет и дальше то я думаю кокорин заработает очень приличный контракт в каком-нибудь другом клубе но не зените
2: но не зените это принципиальная позиция как бы он себя не проявил туда вряд ли он вернется
11: Ваш... ну возможно возможно зенит еще захочет его вернуть и возможно кокорин еще как-то там э, передумает да но сейчас у него такие настроения что в зенит он не вернется потому что ну там с ним не очень здорово здорово по его мнению обошлись
2: Спасибо большое. Был на, был на связи с нами наш спортивный эксперт Андрей Вдовин. Поговорили о спорте. Теперь время поговорить о том, что новенького есть в социальных сетях. Посмотрим на телеграм-каналы.
3: Рассказывай.
2: Реа Новости. Есть у них, помимо огромного набора инструментов коммуникации, телеграм-канал, конечно же, пишет. Уровень безработицы в России составил 4,5% по итогам ноября 2019 года.
3: Ну, по с ноября 2019 -го года, насколько я вижу, <сёк> да, да, по да, январь 2020 да, года.
2: Да, с ноября 2019 по январь 2020 -го года. Это на а, всего лишь 0,2% ниже чем годом ранее. Все 38... же, это называется пустячок, а приятно. Uh -huh. Ну да, uh -huh. в любом случае. То есть нам главное направление, что называется. В 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствует исследования э, РИА Новостей. Телеграм-канал Наиля. Увольнения из-за коронавируса могут привести к всплеску преступности. Вот это, конечно, вопрос интересный. А почему они в принципе должны быть, эти увольнения из-за коронавируса? Из-за того, что кто-то на карантине сидит и не работает? Или как? Ну это Или, или заболел? Как еще можно из-за из Есть у из меня
3: подозрение, что сейчас, когда наши работодатели, устроив некую оптимизацию процесса, переведя многих на дистанционную работу, увидят, что, слушайте, а мы и так справляемся, да, вот человек сидит дома, а без него вроде ничего. И зачем да. нужен этот человек? Вот я вот этого боюсь, что это случится.
2: При этом продолжая эту новость от Телеграм-канала, а об этом говорят норвежские ученые, кто бы говорил о преступности, да, что называется, выяснили, что недавно уволенные работники на 60% процентов чаще совершают преступления против собственности, экономических Спад и рост безработицы в связи с пандемией коронавируса могут привести к росту уровня преступности. И еще новость: Холивар, так называется, телеграм-канал. Хороший пользователь, соцсети, живой пользователь. Вот такое утверждение: Инстаграм разместит для пользователей в странах с неблагополучной эпидиоломической эпидемиомией.
6: Эпидемической.
2: Эпидемической, господи, у меня лишние буквы начинают вырастать. Обстановкой. Ссылку на сайт ВОЗ с информацией о коронавирусе. Также Инстаграм будет банить посты с шутками о смертельной болезни, потому что уже это не очень не смешно, как говорится. Социальные сети хотят, чтобы мы выжили дольше.
3: Я могу вам от себя сказать, что периодически, когда я понимаю, что уже, ну прям тумач, вот уже прям перебор, ну не могу я больше читать про коронавирус, про курс рубля и доллара. Идешь в Инстаграм, и вроде все хорошо, девчонки симпатичные, парни накачанные в спортзалах котики, по-прежнему все прекрасно. А ты
2: вот это все разглядываешь, Конечно, да? mm -hmm. Mm -hmm. а мне mm -hmm. нравится. А <свят> я тебе скажу, Свет, что а, нельзя иначе. Ну, скажи, пожалуйста, ведь тема важная, важная, я понимаю, меня самого порой уже ну, достает вот все эти новости читать, но ты прекрасно, я прекрасно понимаю, по крайней мере, что я могу что-то пропустить
4: Реально важно. Не-не-не, Саш, я с молодцой согласен. Абсолютно мне кажется, действительно перебор, потому что даже уже посты появляются. Вот у моих друзей, у френдов, ну, ребят, ну завязывайте. Ну, хватит. Ну, достаточно информации официальной, которая есть. Хорошо. Можно чуть-чуть порефлексировать, и достаточно. А как
2: насчет шуток? Ведь Инстаграм говорит, что будет банить посты с шутками о смертельной болезни. Ну, то есть, какие-то мемасики или еще что-то. у меня Facebook
3: а этим просто завален, а вот в Инстаграме на самом деле нет. У тебя как?
2: У меня есть, я их вижу, и пока вроде бы смеялся. Честно, не думаю, что Бан. прям это большая проблема.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
1: Свежие, свежие, лица.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я
2: скажу
9: некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов
2: это не прогрессивная
9: тема, не техническая, а стереотипная.
4: Ой, и что
2: у нас на блюде сегодня? Каждый раз что-нибудь диковинка какая-то у нас оказывается. Но сегодня достаточно много, как вы уже поняли, по фону песни, новостей
3: про группу Little
4: пес... Big.
3: Ты нам обещал рассказать Да,
4: я просто читаю, смотрю и думаю, как, как бы это Никак, вот как есть, так и скажу Пухляша из клипа Little Vic Хорошее просто... слово Слушайте, ну, ну, правда, он, 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 он не обидный Он волшебен Значит, покорившего пользователей соцсетей Вот его, могут не взять на Евровидение в Как итоге. так -то? Да, потому что, значит, он сидит дома И говорит, что я вообще не знаю, поеду ли я сам или нет И мне пока об этом ничего не сообщили Ну и плюс ко всему, Евровидение тоже, как мы знаем Под вопросом, будет ли оно вообще проходить. Свою, свою долю респектосиков уж позвольте, Коля, наш
2: такая тема пошла именно так выразиться, он уже получил. Он гениальный. Правда. Движение просто фантастика. Пластика. Я завидую. Серьезно. Но да. это не единственная песня про Little песня, Да, международные
3: новости. конторы, кстати, букмекеров ставят российскую группу Little Big в пятерку. В пятерку претендентов на победу в международном песенном конкурсе Евровидения. Это я так на всякий случай вам напомню.
4: И, друзья, вот сегодня не смотрел утром. Вчера вечером очень поздно, посмотрел сколько по просмотров у клипа Little Big на песню Uno 20 миллионов просмотров был я я, дум, я думаю, что сегодня уже 22-23. Вот, сейчас mm -hmm. посмотрю попозже При Интересно этом
2: будет. я ä, напомню, что этот клип и песня записаны и был снят клип всего, по-моему, за 5 дней. То есть коллектив прям в ударном темпе сделал это все. Когда сказали, что вы, вы едете, вам нужно сделать это, они такие, да, хорошо, 5 дней и все готово. А вы видели эту конспирологическую теорию про Uno, Dos, Dos? А Я, где кстати, три? не
3: разобралась. Ты разбирался в теме? Да. Так, ну, поясни. У меня уже...
2: Это великий сарказм. Поговаривают. Поговаривают. Поговаривают, что это неспроста. Потому что уно — это мизинец. Дос — это безымянный. Безымянный,
3: да, получается? Я на свои руки смотрю сейчас.
2: А это указательный. И, соответственно, когда идет речь... Когда
3: идет
4: перечисление, нужно их загибать.
6: Ах Попробуйте! Ты
4: попробуйте как -нибудь. Все Вот это вот самая история со скрытым смыслом. Я посмотрел сейчас, сколько просмотров. 23 миллиона. 23 миллиона. Вот да, да, да. На 8 часов 48 Нет, минут. Мы спали, а 3 миллиона Смотрите. Ну, феноменальный результат. Конечно.
2: Но это не все новости, которые у нас есть в Феде Дич. Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом.
3: Ох, да. Ох, там красота, конечно.
2: Видео она разместила в своем инстаграм. На кадрах видно, что официанты вносят в зал чашу, над которой париться газ. Мы уже даже знаем, какой. Углекислый uh -huh. газ. Uh -huh. А через полминуты на блюдо поставили поднос с явствами. Вот так она отметила. И пользователи, конечно, как модно сейчас говорить, зашеймили. Ну, то есть застыдили по-русски Анастасию Волочкову за то, что она после истории с блогером Екатериной Диденко решила воспользоваться этим. Хотя, я думаю, наверное, Анастасия и не знала. Подобные форматы подачи блюд существуют в ресторанах, когда маленький кусочек кидают да во что угодно, хоть в какой-то напиток, и он превращается вот в некое а, шоу. Это же было и здесь. Наверняка она и не заказывала. Как вот можно, честно, Ой, я не ну, понимаю. ну перестань.
3: Если бы она не заказывала, она бы не комментировала. По крайней мере, у себя в Твиттере э, дословно не воспроизведу. У меня сейчас телефон дома забыла. Все закрыто. Но я помню, я вчера читала, что она это сделала намеренно. Она говорит, а почему бы и нет? Вот мне хочется, чтобы было красиво. Поэтому заказала Сухой Лед. Слушай, ребята, если
4: она об этом не знала, мы бы сейчас вам об этом не рассказывали.
3: Тоже логично. Ну правда же. Ну другом. С другой стороны,
2: это что, ее день рождения? Да? Торжество? Я не вижу, день рождения это или нет. Я почему-то предположил. Ну, ладно, неважно, торжество. И только если она заказывала сама эти блюда, она наверняка знала. Но мне почему-то кажется, что не она оплачивала и не она выбирала. Это какое-то торжество, организованное не ей, и она об этом не знает. Более того, у этой истории есть же продолжение. Одна из журналисток, по-моему, радиостанция «Говорит Москва», когда звонила и задавала вопрос про это, Анастасия Волочкова ей нахамила, сказала, что вот я посмотрела на вашу фотку там в WhatsApp, и что вы мне задаете вопросы? Вот такие, как вы, посмотрите на себя в зеркало. Вы никто, да, да? вы никто, звать вас никак, вот вам такие праздники не устраивают, вот вы и завидуете мне. Потом уже директор, э, артистки ее правильно называете, да, она вроде не выступает уже, ну ладно, будем говорить, что у нее есть директор, директор Анастасия Волочкова принес извинения этой журналистке и сказал, что вы знаете, Анастасия просто не проснулась, не поняла вообще контекст, про Екатерину Диденко она не слышала, не понимает, о чем mm -hmm. идет речь, и подумала, ну вообще не понимала, о чем происходит, Поэтому так себя повела. Поэтому, честно, у меня такое ощущение, что это вот пытались раздуть, в том числе наши коллеги-журналисты, но не вышло, не получилось. Ну, просто вот ресторан сделал такую подачу. Слушайте, Всё. как
3: здорово списывать свое плохое настроение. Хамство коллегам на то, что, ну, я просто не выспалась. Вот я завтра не высплюсь, ох, я вам выскажу.
2: Переходим к пробкам, дорогие друзья.
3: Свежие... Свежие лица. Да, в некоторых действительно можно выспаться. Например, внутренняя сторона МКАТ. От Рязанского проспекта до бесединского путепровода 36 минут там потеряете, друзья. Хорошенечко так придется постоять. От Осташки до 99 километра МКАТ около 30 минут потеряете, от Липецкой улицы до въезда в Бутово. 38 минут. Скорость потока около 12 километров в час. Медленно, медленно, медленно ползет поток. Внешняя сторона от Ярославки до Дмитровского шоссе, от библиотечного проезда до Волоколамского шоссе и от профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Также около 40 50 минут можете потерять дороги. Ох, слушайте, понеслась. По 10 баллов. Кутузовский проспект в центр 10 баллов. Рязанка в центр 10 баллов. Шоссе энтузиастов туда же 10 баллов. Звенигородка и Каширское шоссе около 9 баллов по направлению в центр города.
2: Некоторые сообщения, давайте зачитаю. Они довольно-таки интересные. В Германии невозможно найти дезинфицирующие средства. Туалетную бумагу отрывают с руками. А вы видели в социальных сейчас огромное количество... Юмореск, позвольте. Юмореск, по
3: поводу туалетной бумаги, юмореск.
2: Да? Вот эти вот а, люди, которые шифруются, как будто они какие-то дракдилеры стоят на углу, у них полные куртки этих масок, они открывают плащи, открывают свои куртки, к ним подъезжают, дают им стопки денег, и отдают им одну масочку, не видели?
3: Не, не видел, я жила Арнольда, Арнольда Шварценеггера, творчество. который вот из Терминатора такой должен нести оружие, а у него такая упаковка туалетной бумаги на а плече. А Сталлоне видели Точно.
4: все в резиновых перчатках? Не, Нет, я Сталлоне не видел. Приходит в магазин в резинных перчатках. Слай реально стоит. А
2: под... мне... Это, в смысле, не кадры из кино? Нет, это, реаль... нет, а, это реальная жизнь. Да, все, я,
4: понял.
3: Это. я Слушайте, по поводу реальной жизни в одном магазине, достаточно крупном, сетевом, у нас в Москве в пятницу. Своими глазами, ребят, видела, как девушка возле пустых полок ходила, чуть громко разговаривала, кричала, смеялась и указывала на эти самые пустые полки. Подошли С охранники. другом? А, я это? не знаю, она по телефону, видимо, кому-то а, говорила может, и телефону. смеялась над да. этим. Подошли охранники и потихонечку девушку вывели. Не знаю куда, не знаю зачем, но вот такая история была. Так что вы там поаккуратнее в магазинах. Друзья. Слушайте,
4: а может никто... Я до сих пор не могу понять. Ну, продукты, питания. Туалетная бумага. Да, погоди, нормально.
3: Что началось? Девушка у нас пишет на нашем YouTube-канале комментарий: зачем скупать туалетную бумагу? Вариант использовать как защитную маску с некоторой реконструкцией.
2: Это возможно, я даже видел в YouTube мануалы, потому как из любой бумажной салфетки сделать маску. Достаточно... Итальянцы
3: этим сейчас, вот, кстати, промышляют. Много-много много видеороликов на тему того, из а, каких подручных средств можно сделать вот эту самую маску, которых не найти у нас в аптеке.
4: Слушай, на ну, туалетной бумагам. это последнее, что лично мне бы пришло в голову. А
3: давай я завтра принесу рулон, обмотаем тебя, посмотрим. Света, она не <свят> не <нет>, не целевое <свят> использование, она не целевое понимаешь?
2: использование, нельзя, <свят> будем экономить. Мумии не будем делать. Дорогие друзья, мы скоро прервемся, небольшой анонс того, что вас ждет в следующем части. К нам придет гость в студию, и этим гостем будет фудблогер блогер Екатерина.
3: Да, блог ее называется Рябиновое счастье. Я, кстати, вчера заглянула к ней в Инстаграм, зависла ребят минут на 15. Вот прям заказ Попалась. Ну, в общем, поговорим, поспрашиваем, полюбуемся.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: «Свежие, свежие лица».
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.